0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e também jornalista do programa A Propósito aqui do jornal Nova Democracia, hoje a gente está aqui com o Henrico.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do Nova Democracia e apresentador junto, com a, junto da Ana do programa A Propósito.
0: Antes da gente começar propriamente a nossa live convidar todo mundo a deixar seus comentários, a deixar suas curtidas se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito, também para conhecer o nosso programa, o nosso canal do A Propósito onde você encontra os cortes em primeira mão e também convidar vocês a enviarem o link da nossa live, né Henrico para os seus familiares, para os seus amigos, estudantes, professores professores que vocês conhecem, para todo mundo ficar inteirado da, no, é, da live que a gente vai fazer hoje, do debate que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Bom, Henrico, qual, qual a pauta que a gente vai discutir hoje?
1: Ana, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciou nessa segunda-feira, 2 de outubro, uma série de medidas de combate às organizações criminosas. As ações fazem parte do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o Enfoque. É um desdobramento do Programa de Ação na Segurança, o PAIS, instituído pelo governo de Luiz Inácio em julho desse ano. As principais ações do Enfoque são 900 milhões de reais para o PAIS até 2026. Especificamente para o Rio de Janeiro, o projeto prevê o envio da Força Nacional para atuar no Complexo da Maré e outras regiões da cidade, além do envio de 247 milhões de reais para o Estado. Também há ações previstas na Bahia e na Amazônia.
0: É, fica, na verdade, bastante patente com esse novo programa de segurança pública que está sendo levado a cabo pelo Flávio Dino, né, o ministro é, da Justiça e da Segurança Pública, de Luiz Inácio, que esse programa de segurança pública do governo federal, ele já em sua Constituição se torna ineficaz, pois ele sempre vai levar em consideração é, e como alvo as favelas cariocas, as favelas é, na, nas, nas periferias da Bahia, nas favelas em geral do nosso país, ignorando completamente a responsabilidade das classes dominantes no nosso país, dos políticos reacionários que estão envolvidos nessa política com um o narcotráfico. Então o programa ele vai servir, Henrico, e também os nossos espectadores de casa, a intensificar a matança institucionalizada por esse velho Estado aos pobres. Ou seja, vai recrudecer a guerra reacionária, a guerra civil reacionária, contra a população preta, pobre e favelada no nosso país. E por quê? Porque o enfoque, que é o nome desse programa nacional de enfrentamento é, às organizações criminosas, ela vai recrudecer o envio de tropas aos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, o envio de blindados, os mesmos repasses milionários que estão sendo feitos ao estado do Rio de Janeiro e ao estado da Bahia, diante dessa dita crise da segurança pública. Além disso, reforça a política de segurança nacional é, pública, que prevê uma ação coordenada entre as três esferas das tropas reacionárias, ou seja, na, tanto na instância federal quanto na instância estadual, quanto na instância municipal, então o governo federal, inclusive nos próprios termos do Flávio Dino, prevê justamente uma ação coordenada, em que ele diz que não vai assumir o papel do, dos governos estaduais, mas que vai estar coordenando diretamente em, plano, em ações planificadas nesses três eixos, e também vale colocar aqui sobre o um enfrentamento que é dado ao tráfico de drogas, ao narcotráfico dentro das favelas, que não toca... É, que só toca, na verdade, somente a superfície do problema. A gente sabe muito bem que não são nas favelas cariocas e nas favelas da Bahia que são plantadas drogas, que, que são mesmo produzidas, mesmo as armas não são feitas e, e produzidas é, é lá nessas favelas, elas vêm de fora, então se ignora, por exemplo, durante toda a constituição desse novo programa é, a questão das fronteiras, apesar do Flávio Dino dizer que passou durante meses conversando com as forças armadas do nosso país, sobretudo o exército, de que teria maior controle das fronteiras, mas é algo que a gente vê que, que é um engodo há anos e anos no nosso país. Outra coisa que também a gente tem que levar em consideração, por que, que o enfoque não vai resolver o problema do narcotráfico do nosso país? É justamente porque... Os pilares do narcotráfico no nosso país não estão nas favelas cariocas, não estão nas favelas baianas, estão, por exemplo, nos alicerces das classes dominantes do nosso país. Um caso exemplar e recente é o que aconteceu com o general, é, lá na Amazônia, o general Carlos Alberto Mansur. E foi alvo de investigação agora em agosto, né Henrico? É, em relação ao seu vínculo com o tráfico de drogas, também ao tráfico de ouro, é, o seu próprio filho também estava envolvido nesses esquemas e diversos outros militares e olha que ele era segura, é, secretário de segurança, ou seja, não era alguém também, além de ser militar, também era um político, ou seja, não era ninguém ali é, inexperiente. E aí fica, na verdade, cada vez mais patente que as classes dominantes do nosso país que os políticos reacionários, eles vão ficar intocados nessa questão de combate, desse suposto combate ao tráfico de drogas. E, na verdade, vai se recrudecer e se intensificar a guerra civil reacionária contra as massas populares nas favelas. A gente tem visto aí nos últimos anos, nos últimos meses, inclusive, só no ano de 2023, até agora foram mais de 690 pessoas mortas em operações e ações da polícia no estado do Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia. No estado da Bahia, a gente vê recentemente, só em setembro, 68 pessoas assassinadas. Então fica cabal, e fica, fica patente para todo mundo é, que quiser ver né, que, é, que não poderia ser diferente essa política implementada pelo governo federal agora de suposto combate ao, ao tráfico de drogas. Porque, na verdade, ao fim e ao cabo... É, esse tráfico de drogas, esse, esse tráfico de armas, ele é respaldado pelas ações do Velho Estado, que não fiscaliza as suas fronteiras, a gente sabe muito bem que há é, nações vizinhas aqui que são o, de onde se escoam boa parte dessas drogas que são produzidas, o tráfico de armas, por exemplo, o maior traficante de armas do nosso país foi preso em Miami, esse ano, no início desse ano, é... A polícia federal apreendeu cerca de 60 fuzis que vieram de Miami. Ou seja, a gente vê que essas redes são muito mais complexas e todo esse, esse recrudecer da guerra civil reacionária aqui nas favelas cariocas, é, nas favelas baianas, tem o um intuito justamente de reprimir, aumentar a repressão para cima da população preta, pobre e favelada, justificar essas ações de guerra contra os mais pobres. rico
1: Ana, muito interessante tudo isso que você traz para a gente. E a gente foca né, no Rio de Janeiro, porque há toda essa operação de guerra sendo montada com a Força Nacional, recentemente teve o anúncio da Marinha também, talvez, participar dessa intervenção na Maré. Mas a gente pode cobrir um pouco também do que deve acontecer na Bahia como parte desse enfoque, desse programa que é lançado agora pelo Flávio Dino, pelo governo Lula. Então, para o Estado da Bahia, o Dino anunciou um repasse de 20 milhões de reais para a compra né, de diversos equipamentos, como viaturas, armas, equipamentos de inteligência. E esses 20 milhões de reais, somados a outros repasses recentes, somam 43 milhões de reais. <risos> Isso é um ponto interessante da gente ver, porque todo esse dinheiro é destinado agora a esses estados, né, que estão erguidos aí sobre um mar né, de, de, de sangue, de, de gente assassinada Sim. pela polícia, já tinham sido agraciados antes. Então, o próprio Rio de Janeiro... Há poucos meses atrás, em julho, o governo federal deu 112 milhões de reais uhum. para o Rio de Janeiro. Mas voltando aqui para o caso da Bahia, então como parte do enfoque, o Dino anuncia esse repasse de 20 milhões de reais, novamente somado a outros repasses é. recentes, 43 milhões de reais, e só nesse ano, totalizando todo o dinheiro repassado pelo Flávio Dino à Bahia, soma-se 168 milhões de reais para reforçar a segurança pública. Vale a gente lembrar também que em menos de duas semanas o Flávio Dino liberou o envio de cinco blindados da Polícia Federal além de um contingente de mais de 100 militares. Tudo isso em solidariedade a um único agente da Polícia Federal que foi é, morto né, durante uma operação. E em tudo isso vale lembrar também como você mesmo colocou só em setembro, a Bahia atingiu as marcas de 68 pessoas executadas pela polícia do Jerônimo Rodrigues, né, o governador petista da Bahia. Apesar disso, no pronunciamento do Dino, no lançamento do Enfoque, ele não falou nada sobre essas 68 pessoas assassinadas. Então, ele fala né, da, da, da alta criminalidade, ele fala da, da, de todo esse cenário, mas não fala nada sobre 68 pessoas assassinadas em operação policial Sabe, num país em que a pena de morte não existe, por exemplo, sabe? Então, não, não disse absolutamente nada, é, novamente. E como parte do enfoque, ainda está previsto o envio de no... mais 109 policiais federais, uhum. enfim, todo um novo aparato de guerra para reforçar essas operações lá na Bahia, nesse cenário de altíssima violência policial, né?
0: Não, e é como você falou, né? Num país que não tem pena de morte legalizada, ela é feita de maneira velada, na verdade está mais escancarada do que antes, né Henrico? Como a gente pode ver com essas ações que recrudescem o genocídio do nosso povo nas favelas. Isso porque se ignora completamente ao colocar como alvo, ao centralizar como alvo as favelas cariocas, é, os verdadeiros responsáveis pelo narcotráfico no nosso país. Aí a gente questiona o senhor Flávio Dino, por que, que esse enfoque tão até brincando, fazendo um jogo de palavras com esse programa, esdrúxulo que ele está colocando, que vai, na verdade, servir de alicerce para quem? Para Cláudio Castro. O genocida Cláudio Castro. O terrorista Cláudio Castro. Vai servir de alicerce para quem? Para Jerônimo Rodrigues. O governador da Bahia que está levando a cabo uma política seríssima de extermínio do, extermínio do povo nas periferias. Ou seja... As classes dominantes no, no nosso país passam invictas em relação a, a toda a sua política, a toda a sua histórica, a seu histórico vínculo com o narcotráfico, com o tráfico de armas no nosso país. E a gente vê exatamente isso, Henrico. Não existe pena de morte legalizada no nosso país e ela se dá através de outras formas. Ou seja, a morte institucionalizada através dessas operações policiais. A gente sabe muito bem para que os blindados, para que todo esse contingente de, de militares está indo para a Bahia, ou por que está que indo, a Força Nacional de Segurança. É muito interessante a gente ver um, um, um dado que é o seguinte, ele vai enviar 300 homens para o Rio de Janeiro, só que 250 já estão no Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi utilizado recentemente, não tem nem 10 anos, tem um pouco, mais, um pouco, um pouco menos de 10 anos. Então, a gente vê que são sucessivas e sucessivas políticas de segurança pública que desembocam exatamente nas mesmas ações. Então, é, é um fato assim para a gente analisar, né Henrico, que, que traz esse elemento né, do, do porquê que está beneficiando as classes dominantes do nosso país, do porquê que recrudece a guerra contra o povo, e do porquê que se ignora, inclusive, é, o papel dessas classes dominantes em toda essa jogada.
1: Ana, e dá para a gente falar ainda? Você, é, a gente fala, né, de todo, todo esses números revoltantes, né, de estarecedores de gente assassinada né, pela polícia cotidianamente. Mas há, lado a lado é, desse número de, de, de pessoas, né, brutalmente assassinadas nas operações, o número de pessoas encarceradas também no nosso país, também como resultado uhum. dessa política de segurança pública, né, entre muitas aspas, é, é, falida, e que agora esse programa do Flavidino também vem a reforçar isso, né? reforçar a construção de presídios de segurança máxima, até para também a realocação né, de presos dos presídios comuns para esses uhum. de segurança máxima, para abertura de novas vagas. E aí para a gente ter um número concreto, atualmente são 832.995 pessoas presas é, atualmente no Brasil. É uma população carcerária número recorde na história do nosso país e que significa um aumento de 257% se comparado ao ano de 2000. Então, esse dado é do final de 2022. Então, em 22 anos, a população carcerária saltou 257%. Então E, e novamente... Esse programa agora do Flávio Dino vem para reforçar também essa política de, de encarceramento em massa. Somente aqui no Rio de Janeiro tem R$ 95 milhões de reais alocados para a construção de presídios de segurança máxima. E isso é dinheiro de parte daqueles pedidos Sim. lá do Claudio Castro em julho, quando o Dino e o Castro fecharam ali um acordo para construir dois novos presídios e também abrirem vaga em presídios federais para alocarem presos dos presídios estaduais para quê? Para liberar vaga nos presídios estaduais para receber é, mais gente, né? Então esse é um outro aspecto também desse, desse programa, né? Que, que como você falou já nasce é, é, falido, já nasce fracassado é, da chamada segurança pública aí do do Dino, do né? Então além esse aumento da violência policial com o número de, de mortes que vai ter há também a questão do encarceramento em massa. Né?
0: É porque tem os dois aspectos da segurança pública no nosso país, né Henrico? Que é, em relação à pobreza, em relação aos pobres, se há o encarceramento em massa dessa população que é privada de toda sorte de direito quando não está encarcerada, e ainda mais quando está encarcerada, principalmente é, aquelas pessoas... Se a gente for levar em consideração, Henrique, o número de pessoas que estão presas sem passar por um julgamento e passam anos e anos ali presas, eu acho que é cerca de 45% da população carcerária no nosso país. Ou seja, é um número absurdo já. E por outra mão, a gente vê... É, o próprio genocídio planificado mesmo, através das operações policiais então é uma faca de, de dois gumes de um lado você tem o um encarceramento em massa da população, que inclusive é um, um negócio extremamente rentável quando a gente for pensar nesse projeto de privatização da, dos presídios no nosso país que está sendo levado a cabo hoje, muito inspirado no que é feito nos Estados Unidos e, por outro lado, o próprio extermínio e matança é legalizado através das ações policiais que o governo federal agora, junto com os governos estaduais, está levando a termo. Né?
1: É muito importante você mencionar essa questão do, da privatização dos presídios em andamento. Então, para os nossos espectadores e também então, para os nossos ouvintes né, ficarem à parte, como está essa situação, a privatização ela tem sido fortemente incentivada né, pelo governo federal. A gente tem, por exemplo, o decreto 11.498 de 2023, que incentiva essa política de privatização dos presídios por meio de isenções fiscais. A gente tem também investimentos milionários feitos pelo Velho Estado, para garantia dessas PPPs pelo governo estadual. Uhum. Né? Então, é um aspecto importante também de ressaltar. Essas privatizações elas são feitas, na maioria das vezes, pelas PPPs, que são as parcerias público-privadas. Né? E a gente tem um caso que está em licitação agora, inclusive, que é o presídio de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, onde a parceria do governo estadual, do Eduardo Leite, do PSDB, prevê R$ 233,00 por cabeça presa é, por dia. E, essa, inclusive, esse, esse presídio de Erechim ele está em leilão e deve ser leiloado agora, no é. dia 6 de outubro, daqui a quatro dias. E aí, qual que é o próximo passo, feito isso lá no Rio Grande do Sul? É expandir para todo o país. Isso está muito avançado também em Minas Gerais, lá, né, sob o, o governo do, do Zema. Então, a tendência realmente é que se generalize por todo o país essa política de encarceramento que para... Algumas poucas pessoas, né? alguns é, 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 grandes empresários, Sim. é um negócio extremamente lucrativo, como você coloca. Né?
0: Não, E ver um aspecto disso, brevemente, porque você foi, foi perfeito assim, no que colocou sobre essa questão da, das privatizações, é que é dinheiro público, dinheiro público que vai para a dita iniciativa privada, para os empresários, em suma. Então, fica bastante claro assim, que é dinheiro público que está sendo revertido para empresas privadas. A gente sabe muito bem que a condição atual dos presídios públicos no nosso país não é das melhores, o que não quer dizer que a dos privados também vai, é, vai ser uma condição melhor. A gente vê, inclusive a gente já denunciou no nosso portal, né Henrico, diversos casos de tortura, de más condições que esses presos passam dentro dos presídios. E aí tem todo aquele discurso de ressocialização, de resgatar a pessoa. Mas para qual socialização? Para qual sociedade, inclusive? A sociedade que, inclusive, colocou esses, essas pessoas ali dentro? Né, que geram os problemas de desigualdade, que geram todos, todas as mazelas sociais. E quando a pessoa está ali dentro, ela não tem mínimo direito de ter água limpa, de ter comida, compartilha uma, uma cela extremamente pequena com quase 100 cabeças. Então, pensar né, nessas questões também que são importantes e que também re representam violações de direitos básicos.
1: Ana, antes da gente continuar aqui, só destacar alguns comentários, uhum. o, o Miguel, nosso espectador de sempre, está presente aqui, ele diz programa macabro para massacrar o povo, ampliando a guerra de baixa intensidade a serviço das classes dominantes, e o Miguel ele também diz que condena né, os governadores do Rio e da Bahia, os cães de guarda das frações da burguesia, do latifúndio e do imperialismo. Uhum. E aí a Giovana ela chega agora também, ela diz, esse programa é um absurdo, o governo se desmascara cada vez mais como mais do mesmo, um fascínio a mais para o primeiro povo. E aí incentivar né, nossos espectadores a, a comentarem Sim. aqui para a gente aprofundar o debate também, a divulgarem é, o programa a propósito, né, compartilharem no, no grupo da na faculdade, enfim, para os amigos, para os conhecidos, para que a gente possa justamente manter a conversa aqui, manter o debate. E aí, Ana, continuando aqui na, na nossa conversa, você mencionou também no seu comentário político algo que é de fundamental importância, que é o vínculo, na verdade, do narcotráfico, tanto nas classes dominantes, sobretudo ali é, em latifundiários, mas também ao Velho Estado, principalmente é, nos militares. Né? E a gente fez aqui um... um levantamento para trazer também aqui aos nossos espectadores de diversos casos que comprovam esse envolvimento é, quase umbilical né, desses militares reacionários com o, o narcotráfico né, no nosso país. Então, e, e é algo muito importante porque você menciona como que essas armas elas vêm do Exército, inclusive na reportagem que foi veiculada recentemente pelo Monopólio de Imprensa é, Globo, né, lá no programa Fantástico, com aquele treino né, dos meninos com fuzis na, na, na favela e tudo. E tinha uma arma ali que era de uso exclusivo do exército. Sim. E ninguém do monopólio ali de imprensa se prestou a, a afirmar, a explicar como que aquela arma foi para lá. E, bom, a gente então aqui traz um levantamento que pode ajudar os nossos é, é, também espectadores e ouvintes a, a chegar a essa conclusão junto com a gente. Então, em 18 de janeiro de 2018, o sargento do exército Renato Borges Maciel foi parado em uma blitz na Via Dutra. No porta-malas foi encontrada uma carga avaliada em 3 milhões de reais. Eram 7 fuzis de assalto modelo AR-15, 2 AK-47 e mais de 40 pistolas de calibre variados, além de 82 carregadores para pistola, 39 para rifles e 50 tabletes de pasta base de cocaína. A suspeita das autoridades é que Maciel, lotado em Foz do Iguaçu, no Paraná, vendia armas para facções criminosas fluminenses aqui é de uma reportagem do Gui do El País. No dia 20 de outubro de 2017, outro sargento, o Carlos Alberto de Ameida, de 46 anos, conhecido como soldado, foi preso na Favela da Coreia, em Senador Camarazzo, no oeste do Rio de Janeiro. O maior armeiro do tráfico no Rio de Janeiro, teve apreendidos sete fuzis, seis pistolas e munição. Almeida foi preso junto com outros três homens no momento em que preparavam os fuzis que seriam entregues para integrantes da facção Terceiro Comando Puro, TCP. O sargento trabalhava há pelo menos 10 anos como armeiro do TCP em várias outras comunidades, como Dendê, Vila Aliança e Parada de, Luta, de Lucas. Ele era lotado na escola de sargentos de logística do Exército e possuía uma oficina para fabricação de peças de armas e munições. Pouco antes de ser preso, Almeida teria sido contratado por Rogério Alvelino da Silva, vulgo Rogério 157, para fornecer armas para a facção Amigo dos Amigos, ADA, na Rocinha. A reportagem também é de Guialese, do El País. Já em 2007, o Comando Militar do Leste confirmou o sumiço de nove caixas com um total de 9 mil balas para fuzis de calibre 7.62. Foram surrupiados do maior depósito bélico do Exército Brasileiro. O paiol do Depósito Central de Munição do Exército em Paracambi, a 70 quilômetros do Rio, na Baixada Fluminense, sendo o maior da América Latina. Dois soldados foram responsabilidade... responsabilizados e foram presos. As munições teriam sido vendidas pelos soldados ao Comando Vermelho. O negócio rendeu 150 mil reais aos responsáveis pelo furto das balas, segundo uma reportagem do Monopólio de Imprensa Folha de São Paulo. Então, são três casos que eu acho que já servem para deixar bem emblemático, né, Ana?
0: Isso porque a gente não trouxe os, os outros casos famosos de vínculos com, com o tráfico de drogas, por exemplo, o cocaína no avião da FAB. A gente pode citar, por exemplo, casos de políticos reacionários também. Você se lembra, lá nos idos de 2014, o, o avião do senhor Aécio Neves, que também continha cocaína. Então, é uma série de casos assim, que mostram na verdade, todo o envolvimento das classes dominantes no nosso país... É um envolvimento histórico, né, Henrico? E o que foram feitos com esses senhores? E o que vai ser feito, por exemplo, com esse general, o Mansur, lá no Amazonas? Não vai ser feito, eu posso dizer, nada. A princípio, não vai ser feito nada. E aí, inclusive, alguém aqui até no chat colocou... Né, que no Brasil se prende por pouco e quando se prende, prende mal... É mais ou menos nessa linha, né? Quando é preto, pobre e favelado, se tem uma política. Quando é rico, tem outra. Quando é das classes dominantes, tem outra política. Então, fica cada vez mais evidente toda essa disparidade no nosso país, que é acentuada por essas políticas e que, na verdade, essa dita segurança pública falida, esse projeto de segurança pública, na verdade, não é visionada para combater o tráfico de drogas, e sim Combater as massas populares, combater o povo, é o que tem ficado cada vez mais evidente. Até porque a gente vê é, na Bahia, aqui no, no Rio de Janeiro, tem gratificação... É, é, a cada policial, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro recentemente, cada policial que apreendeu um fuzil vai ganhar cerca de 5 mil reais. Aí a gente vê os evidentes e flagrantes casos de assassinatos no nosso estado aqui que armas são plantadas ao lado desses jovens que são assassinados. Inclusive, é um caso recente que a gente vai tratar aqui. Né? Então, a cada arma prendida, 5 mil reais. Então, é a restituição daquela lei xerife, né? Daquele, daquela gratificação xerife, é, faroeste, perdão, que dava uma gratificação por cada é, rapaz morto, pela polícia nos idos de 1990 aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai vendo que o Vale Estado, na verdade, vai operando de maneira a criminalizar, a exterminar as pessoas pobres no nosso país, enquanto que os verdadeiros causadores de tudo, de todas essas mazelas, os verdadeiros responsáveis, seguem ilesos, impunes.
1: Vituana, a gente tem bastante comentário aqui novamente o Miguel, ele diz, ampliar o número de prisões para engordar os burgueses, iniciativa macabra que resultará no aumento de número de encarcerados. O fratura, ele diz, nos Estados Unidos teve casos de pessoas sendo presas, injustamente para ser mão de obra nos trabalhos uhum. dentro das prisões privadas. A Giovanna, ela diz que nenhum país verdadeiramente democrático colocaria um verdadeiro maquinário de guerra contra o povo dessa forma. São centenas de agentes aí tem o Renan que diz, como você falou, no Brasil se prende pouco e quando prende, prende mal. É, prende muito quando é, né? É, são os filhos do povo, Sim. são as massas populares, aí prende extensivamente. O Magrão, ele diz, o sistema prisional público já é um depósito de gente, sem nenhuma perspectiva de ressocialização. Apenas serve para servir grandes burgueses e latifúndio, mantendo os filhos do nosso povo presos. Ah, o espectador Malte, só para completar aqui, ele diz, será que o programa pretende combater os traficantes de farda? Eu acho que não. E cabe a gente dizer que a gente trouxe os casos que remetem só às forças armadas racionárias, é. né? só o exército. Se a gente for ampliar os casos que envolvem policiais e tudo, a gente fica, faz um programa de cinco horas aqui falando, <risos> sabe, os casos de envolvimento dessa outra caixa também é, dos militares. Sim, né? Mas se a gente exatamente. se atreve aqui ao exército, que são eles que estão ali na, na fronteira, que é por onde entra é, tudo isso né, e tudo. E, Ana, ainda dentro desse contexto do, do enfoque do Flávio Dino, e saindo um pouco do próprio significado, das, das próprias medidas do enfoque para ir um pouco para o Flávio Dino, cabe dizer também que tudo isso, todo esse aparato de guerra, todo esse programa extremamente reacionário está sendo montado num contexto de destaque para o Flávio Dino, que agora está sendo cotado Talvez aí para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, uhum. né? Então, ele tem tentado disfarçar recentemente, numa entrevista ao o Globo, ele disse silêncio absoluto sobre o Supremo Tribunal Federal. E esse silêncio é coerente sobre o que está na minha cabeça. Eu afirmo aos senhores que em 14 horas que fico aqui dentro desse ministério todos os dias, o tema que não trato e que não penso é sair daqui. Por outro lado, ele já tinha afirmado também ao monopólio de imprensa Globo que o convite do STF não é algo a se recusar uhum. e que a oferta do Luiz Inácio ali seria é, irrecusável, portanto. E o, o próprio, próprio presidente, presidente Luiz Inácio da, é, Lula da Silva, ele sinalizou, segundo a colunista também no monopólio de imprensa Globo, Malu Gaspar, que ele está decidido a indicar o Flávio Dino para substituir a Rosa Weber que se aposenta agora do STF. Então, tudo isso ocorre também nesse contexto de grande destaque para o Dino né?
0: Não, inclusive, Rico, ele comentou é, recentemente que ele queria deixar uma marca na área da segurança pública, que é a área que hoje ele está com maior destaque, né? Por, justamente por ser ministro da pasta. E há é também algo que é muito caro, assim, para a base governista, porque a área de segurança pública no nosso país é uma área historicamente sensível, afinal de contas, é quem está, em última instância, responsável por perpetrar o genocídio contra o nosso povo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o envio é, da Força Nacional, o envio do Exército para o Complexo do Alemão, quem ratifica, em última instância, é o governo federal, afinal de contas, são forças federais. Agora, ele está deixando, na verdade, uma marca de sangue em conjunto com esses governadores. Então, ele quer deixar uma marca na, na pasta da segurança pública ao mesmo tempo que está nesse contexto de possível indicação para o STF. Então, a gente vê que, na verdade, ele está tentando também se elevar um pouco ali no sentido de, de ganhar notoriedade né, dentro da, da área de segurança pública como um respaldo, inclusive, para para ir para o STF. Então a gente vê que não tem ponta solta no que esses políticos estão fazendo, no que é, essa corda está fazendo ao fim e ao cabo, certo?
1: Certamente ele vai deixar uma marca. Né? Isso é inegável. Assim, uma marca que não, não será esquecida né? pelas massas populares. Então se a ideia dele é fazer isso, ele certamente vai alcançar. A gente tem outros comentários aqui. O, o Magrão, ele volta a dizer, né, como o sistema prisional privado é fonte de renda aos grandes burgueses e seguirá sendo um depósito de gente no qual os grandes burgueses seguirão imunes. Uhum. A Giovana ela diz, a dita segurança pública da qual Flavidino Dino é o mais novo gerente não é nada mais do que a gestão da guerra de baixa intensidade, a GBI, no país. Ou não é verdade que a CIA é a maior gestora do narcotráfico no mundo? Ordenar a repressão contra o povo e ser agraciado com belo cargo no STF. Enquanto isso, para os pobres de nosso país, só por existir, somos agraciados uma remessa de balas. Diz a Giovana aqui, é o último comentário que a gente recebeu sobre esse tema.
0: Né? Não, inclusive, fazer um breve comentário no sentido do que a Giovana colocou. E, na verdade, saudar todo mundo que está comentando, está interagindo com a gente, é muito importante esse debate. Porque, de fato, se a gente for pegar o caso histórico da CIA e a gente comparar, por exemplo, com o nosso país... A CIA, na, nos ídolos da década de 60 para combater os Panteras Negras, né, que faziam um trabalho ali é, autenticamente revolucionário, é, eram colocados ali como o inimigo número um interno dos Estados Unidos. O que, que a CIA fez em conjunto com a FBI? Colocou drogas nos ditos guetos, né, ou seja, nos bairros periféricos, principalmente de, da população negra, é, nos Estados Unidos, para acabar... É, de dentro para fora com a organização que ali que a tinha e isso foi sendo expandido para o restante do mundo inteiro né? essa, essa política de colocar a droga e drogas e armas, e, é, influenciar o, o, o tráfico e outras organizações nesse sentido, dentro das comunidades e periferias, é, bairros é, proletários, operários, justamente para minar qualquer tipo de organização, qualquer tipo de é, do que eles consideram uma ameaça à ordem vigente. Então, se for pegar nesse sentido do comentário da Giovana é... É, é perfeito nesse sentido. Inclusive também o que o Magrão, se não me engano, coloca sobre o sistema, é, sistema penitenciário privado. Nos Estados Unidos é a mesma lógica. Eles ganham rios de dinheiro em cima do encarceramento em massa da população negra também. E aqui no nosso país é algo muito semelhante também.
1: Então, a gente tem... Outros comentários aqui também no, no mesmo sentido. A Giovana volta a comentar sobre armamento em massa. O espectador Hunger ele diz que viu até um perfil fiscal do Ibama no Twitter questionando o Dino porque a pasta dele recebeu uma verba para combater crimes ambientais que tinha que ter sido direcionada ao Ibama e CMBIO. E a gente tinha também um comentário mais para cima quando a gente estava conversando sobre a política de encarceramento em massa. Achei interessante também o comentário do espectador Tomás Oliveira. Ele diz, boa noite companheiros sem contar a situação que os adolescentes passam pelo sistema de gaze por vezes até pior do que de muitos presídios. Fazem questão de humilhar as mazelas da nossa população. E é também um tema muito quente e sempre é, é, recheado de denúncia mesmo, a questão do encarceramento né, desses adolescentes ou até dessas crianças no sistema prisional e como coloca o Tomás, o que não falta é denúncia de maus-tratos, de espancamento, é, é, dos abusos mais é, é, atrozes. atrozes mesmo cometidos contra esses adolescentes encarcerados lá no Degas.
0: No é uma situação extremamente horrenda. É, uma vez eu fui lá no Degas e não é um ambiente é, legal assim para essa juventude que está lá dentro, né? E realmente é uma situação desastrosa que tem lá. Essas crianças, esses jovens passam por toda sorte de, de tortura da psicológica à física. A mesma coisa com a, com a casa, Fundação Casa lá em São Paulo. Diversos relatos também de abusos, de torturas. Inclusive, Vale destacar a luta das mães também desses jovens é, que são encarcerados, são torturados, inclusive mesmo mortos por, pelos agentes socioeducativos. Olha o nome, é perverso o que fazem com a população do nosso país, com a população pobre. Porque primeiro nascem num, num mar de desigualdades sociais, fomentado justamente é, pelas classes dominantes do nosso país um punhadinho que tem tudo e um mar de pessoas que não tem nada, um exército, na verdade, de pessoas que não tem nada, que são jogados à fome, ao desemprego, a uma péssima é, educação. Certo? E aí, o que, que acontece com essas pessoas? Qual é a solução que o Velho Estado dá para essas pessoas? Ou é o tiro, ou é o encarceramento. Isso desde jovem. Então, é muito perverso toda essa criminalização da pobreza, certo que eles fazem com a população no nosso país.
1: Certo, Ana. Aproveitar esse momento aqui também de engajamento dos nossos espectadores para lembrar a todos das formas de apoio que a gente tem uhum. aqui à Nova Democracia. Então, como vocês que nos assistem, como vocês que nos escutam sabem, a Nova Democracia ele é uma imprensa popular, uma imprensa democrática e, como tal, tem como única forma de financiamento o próprio apoio das massas populares que o apoiam por meio né, do acompanhamento do portal, do programa a propósito. Então, por isso, a gente sempre exorta, sempre convoca os nossos espectadores, os nossos ouvintes a apoiarem o AND é, financeiramente. A gente tem aqui no YouTube o Superchat, a gente tem o Código QR, a gente tem a loja do AND, que está contando, inclusive, nesse momento, com duas pré-vendas, a pré-venda do governo militar secreto, do Nelson Werneck Sodré, também a pré-venda do Livro Vermelho, que é uma parceria nossa com o João Carvalho, uma novidade que está sendo lançada é, pro agrado de muita gente que sempre vinha pesquisar esse livro. E a gente tem também o sistema do Catarse, que é algo que a gente sempre... É, é, convoca todos a, a apoiarem, porque é um apoio fundamental para a nossa manutenção. No Catarse existem vários níveis que vão desde R$ 5,00 até R$ 500,00 de apoio mensal ao AND. E justamente por ser um apoio mensal, é o apoio mais importante. Porque junto das nossas contas, dos nossos gastos mensais em manter a imprensa, a gente vai estar recebendo o seu apoio também para arcar com todos esses gastos. Né? Então manter a imprensa popular, a imprensa democrática, é, não é uma missão fácil. E se você quer apoiar, quer contribuir com essa missão que é laboriosa, mas é, é, é realmente importante uhum. né? manter esse porta-voz das massas populares, das suas denúncias, das suas lutas, colabore com a N.D. É, financeiramente, que, que não é algo de segunda ordem ou menor importância. Então, conheço o se está na nossa descrição. Companheiros do Apoio Técnico mandam aqui no chat também, de vez em quando, ou façam um superchat, um envio pelo código QR, uma compra na loja do ND enfim, mas com um olhar mais carinhoso ao Catarse, que é essa forma mais fundamental, Ana. Esse a gente tem outros comentários, umas saudações da, da Giovana, o Emerson Braga, ele diz salve camaradas, excelente trabalho, vim por indicação do João Carvalho, saudações aí ao João Carvalho também, pela Saudações
0: ao, ao João, inclusive, pessoal, em breve a gente vai estar tá fazendo uma live também, é, em parceria com o João Carvalho, que a gente vai debater alguns assuntos. A gente não vai dar spoiler ainda, né, Henrico, do, da temática. Mas fiquem de olho, fiquem ligados que em, muito em breve.